0: Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy eh, traigo para recomendar y para compartir con los oyentes de Entre Línea la literatura de Roque Dalton. El mes de mayo, se podría decir que es el mes de Roque Dalton porque nació en el mes de mayo en el año 1935 en, el, en San Salvador, cerca de Saltepeque. y y también fue asesinado en mayo, en el año 1975. Poeta salvadoreño, cuya obra tiene un estilo coloquial y, y socialmente es muy comprometida. Fue, digamos, uno de los partícipes de la re- renovación de la lírica latinoamericana en la década del 60. Eh, desde muy joven se manifestó con, con compromiso, un compromiso social muy fuerte, que lo, lo llevó a, a militar en diferentes movimientos revolucionarios, este, en diferentes luchas sociales de, de Centroamérica, no solo en El Salvador. Este, era un estudioso, era abogado, era ensayista y poeta. Y fue, estuvo en el exilio este, en, en diferentes países, Y una de sus obras más importantes se llama «Taberna y otros lugares», que es del año de 1969, que fue premiada, mencionada con con honor, en en la Casa de las Américas en Cuba. Vamos a compartir algunos de los poemas de «Taberna y otros lugares». América Latina El poeta, cara a cara con la luna, fuma su margarita emocionante, bebe su dosis de palabras ajenas, vuela en sus pinceles de rocío, rasca su violincito pederasta, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cuartel. 27 años Es una cosa seria, tener 27 años, en realidad, es una de las cosas más serias. En derredor se mueren los amigos de la infancia ahogada y empieza a dudar uno de su inmortalidad. Miedo a Julio Cortázar Un ángel solitario en la punta del alfider oye que alguien orina. El descanso del guerrero. Los muertos están cada día más indóciles. Antes era fácil con ellos. Les dábamos un cuello duro, una flor, loábamos sus nombres en una larga lista, que los recintos de la patria, que las sombras notables, que el mármol monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria, iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. Pero qué va... Los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos. Preguntan. Me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más la mayoría. Con el 60% de los salvadoreños. 140 mil dólares y te, ras- y te pondrás rascar la espalda con el birling paste de Brancuzzi. 17 dólares tan solo y recibirás por 12 meses la revista Fortune. Ser inferior que apenas gana 55 dólares por año, la validez de la escultura moderna es un asunto no revuelto. La revista Fortune solamente aparece en inglés. ¿Para qué entonces hacerse mala sangre? La eterna primavera siga contigo compatriota de los campeones centroamericanos juveniles de fútbol. Oea. El presidente de mi país se llama hoy por hoy coronel Fidel Sánchez Hernández. Pero el general Somoza, presidente de Nicaragua, también es presidente de mi país. Y el general Stroessner, presidente del Paraguay, es también un poquito presidente de mi país, aunque menos que el presidente de Honduras, o sea, el general López Arellano, y más que el presidente de Haití, Monsieur Duvalier. Y el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país. Ese que, como dije hoy por hoy, se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández. Preparar la próxima hora. No querría pensar en el destino, por alguna razón lo asocio a olvidados tapices de vergüenza y majestad, donde un rostro impasible, como el de Selassie, luchase por imponerme una marca eterna. Sólo el aire absurdo de frío en este mi país, sartén, aplaude hasta llegar al corazón en esta hora. Oh asalto, oh palabras que ya no pronunciaré igualmente, sitio de comisiones para los abuelos que regresan. Esta mañana el vigilante trajo tan solo sobras para mí. No ha sufrido el pobre, que con la niebla han dado el nombre al día. Son trozos muertos de sal, de algún marisco muerto, tortillas de maíz atacadas con esa vieja furia, sin lugares tibios que dejar, restos de un arroz bronco, como de tres abanderados soberbios, ocupados en perdonar vidas de corderos y crudas lógicas. La pared está llena de fechas que cargo su sobrante, piezas de la fatiga final, desnuda, que gritan y que son peores testigos de algo que ni mis lágrimas borrarían. ¿El miedo? He orado, soy Fausto, me he dado besos en las manos, me he dicho ancianamente haciendo rebotar el aliento de un rincón helado de la celda. Pobrecito olvidado, obesito con la mayor parte de la muerte a tu cargo mientras en algún lugar del mundo alguien desnuda bellas armas o canta himnos de rebelión que sus mujeres prefieren a las joyas tú escuchas marimbas de miel después de ser escupido por un déspota de provincia sientes el rumor de tus uñas creciendo contra la piel del zapato hueles mal tratas de hallar una señal que diga vivirás aún En una mariposa o en un ato de tempestades. Aleluya estricta, bien gritada ante las estrellas imposibles, qué bella viene de pronto la cólera. Filo inmenso, cuánto vales a mi alma. Homenaje a los sacrificados sin bellos puntos finales. Cólera, cólera, oh madre preciosa, justa raíz de sed, has llegado. En el patio lejano de la luz del sol será como una gata blanca. ¿Estoy acaso listo para dejarme ver la cara en la próxima hora del agua? Sí, pediré un cigarrillo. Sobre dolores de cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino sólo ante la realización del paraíso en la Tierra. Así es la cosa. Bajo el, cat- el capitalismo, nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. La cabeza contra el muro, conclusión filosófica moral. La materia es dura, la materia es indestructible, por lo tanto, la materia es incomprensiva, la materia es cruel. Después de la bomba atómica, polvo serán más polvo enamorado. Bueno, la poesía de, podemos decir que la poesía de Roque Dalton tiene rasgos muy coloquiales y que sus influencias fueron el surrealismo y muchas de las vanguardias europeas de la época. Eh, Tuvo también influencias, porque también estuvo en Chile gran parte de su vida, del poeta del antipoeta Nicanor Parra, el poeta chileno, que este, trabajaba mucho su poesía con la ironía, ¿no? Y también ha tenido influencias del nicaragüense Ernesto Cardenal, de Juan Gelman, de Roberto Fernández Retamal. Retamal, perdón. Eh, bueno, otras de las obras se, se llama La ventana en el rostro, que es del año 1961, El turno del ofendido, 1963, Poemas, 1968, Pobrecito poeta que era yo, que es una, una especie de novela que fue póstuma, apareció luego de su muerte. Y otros libros, también aparecieron una vez que fue, después de, de ser asesinado. por la, la, Su muerte viene como producto de distintas diferencias o desaveniencias entre los dirigentes del mismo partido de Lep en su país. Y él abandona el comunismo para involucrarse en el, en el ejército revolucionario del pueblo. Y después de colaborar clandestinamente en diferentes luchas armadas y publicar clandestinamente su, sus mensajes, eh, fue ejecutado por los líderes de su del, del grupo fue perseguido primero juzgado y ejecutado por sus propios compañeros de armas y, y abandonaron el cuerpo el de uno de sus compañeros en el campo en las afueras y fue devorado por la fiera, lo que significa que es un desprecio total por, por por lo humano no entonces eh, esa ejecución tan horrible fue, desencadenó, mejor dicho, diferentes protestas en diferentes círculos intelectuales del mundo y, y, y particularmente, de por ejemplo, de Julio Cortázar. Bueno, los, los saludo, los invito a quedarse en casa, a seguir en el aislamiento social y a compartir la poesía, la literatura a través de de la radio y a través de, de las redes sociales. Muchas gracias.